0: θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια απαραίτητη προϋπόθεση της ποιοτική συντροφικής σχέσης και της σχέσης του γάμου. Δεν είναι δυνατόν να νιώσεις, να φανταστείς, να υποθέσεις ότι το πρόσωπο που εσύ θαυμάζεις και αγγίζεις και φιλάς και κάποιο άλλο το κοιτάζει με ερωτικό θαυμασμό και το αγγίζει και το φυλάει. Είναι ένα βασικό θεμελιώδε αίτημα και γι' αυτό στα πρώτα στάδια της σχέσης, εκεί που είναι φορτωμένα τα μέλη της σχέσης με τον έρωτα υπόσχονται την μονογαμικότητα και μάλιστα για πάντα και λένε θα σε αγαπώ για πάντα, θα είμαι μαζί σου για πάντα, δεν θα χωρίσουμε ποτέ και βέβαια απαιτούν και από τον άλλον να κάνει μια ανάλογη ομολογία ότι ναι, και εγώ σ' αγαπώ και θα σ' αγαπώ πάντα όπως αγαπώ τώρα και θα είμαστε για πάντα μαζί. Δεν χρειάζεται κανένας να καθοδηγήσει τα μέλη μιας συντροφικής ερωτικής σχέσης να νιώσουν και να εκφράσουν αυτά τα αιτήματα της παντοτινής αγάπης, του παντοτινού αδιάπτωτου έρωτα. Θα είμαστε για πάντα μαζί, στο υπόσκομε να μου το υποσχεθείς και εσύ. Και βέβαια, είναι μια αλήθεια, βιωματική αλήθεια. Το νιώθουν οι ερωτευμένοι όταν το ομολογούν, διότι νιώθουν πληρότητα. Νιώθουν ότι γίνονται ένα με τον άλλον και μέσα από αυτή την ενότητα, αισθάνονται μία βιωματική, παραδείσια πληρότητα. Σαν να μην υπάρχει τίποτα που να είναι πιο ψηλά και πιο πάνω από αυτή την αίσθηση του εγώ και εσύ ενωμένοι μέσα σε αυτή την ενότητα βιώνουμε μία θεία μακαριότητα, μία απόλυτη βαθιά ευδαιμονία. Κάτι που ίσως ήταν το ζητούμενο μιας ολόκληρης ζωής. Εκεί που ως μόνοι νιώθαμε να είμαστε μισοί, κομμένοι στα δύο. Σαν να έλειπε αυτός ο άλλος πόλος. Και τώρα εσύ είσαι αυτός ο άλλος πόλος και με την παρουσία σου με ολοκληρώνεις και εισέρχομαι στην βιωματική διάσταση της ευδαιμονίας και της μακαριότητας και σε ευχαριστώ για αυτό και σου υπόσχομαι ότι θα είμαι για πάντα μαζί σου και θέλω και εσύ να μου το υποσχεθείς και κατά κάποιον τρόπο. Αυτό είναι αυτονόητο. Το υπόσχονται αυτό και το πιστεύουν. Το πρόβλημα αναδύεται μετά από τον χρόνο. Η φθορά του χρόνου, η πάροδος του χρόνου θα φέρει μια παρακμή σε αυτή την εμπειρία. Δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί επάπειρον η βίωση της μακαριότητας και της ευδαιμονίας από την συνουσιαστική αυτή κοινωνία των ψυχών και των σωμάτων. Θα υπάρξει φθορά, θα υπάρξει φυσική παρακμή. Και τι θα γίνει τότε όταν θα αρχίσει να διαρριγνύεται αυτή η εμπειρία της πληρότητας, της υπαρξιακής ολοκλήρωσης. Τι θα συμβεί τότε. Κάθε ένας από τους συντρόφου θα έχει αυξημένες πιθανότητες να αναζητήσει παρηγορία και υποστήριξη ώστε να αναβιώσει κάτι από αυτή την πληρότητα και πάλι σε έναν άλλο ερωτικό σύντροφο. Σε παλαιότερες εποχές αυτό ήταν πολύ δύσκολο και δεν μπορούσε κανείς εύκολα να βρει ερωτικό σύντροφο, ερωτική σύντροφο. Ήταν πολύ δύσκολο. Κατά συνέπεια οι άνθρωποι μετά από την εμπειρία αυτή του έρωτα, εάν δεν τους χώριζε η κοινωνική πραγματικότητα, ενώνοντο με τα δεσμά του γάμου και συνέχιζαν να είναι μαζί για πάντα και τη θέση του έρωτα αυτής της θείας μακαριότητας που αναφέραμε πιο πριν την έπαιρνε αυτή τη θέση η αναγκαιότητα εκεί που είχαμε τη θεία μακαριότητα τώρα έχουμε την μακάβρια αναγκαιότητα ότι εμείς οι δύο τώρα εφόσον έχουμε και παιδιά και είμαστε μέλη μια συγκεκριμένης κοινότητας δεν επιτρέπεται να χωρίσουμε. Δεν είναι σωστό, δεν γίνεται, δεν είναι συμφέρον. Άρα λοιπόν, μένω μαζί σου για πάντα, όχι επειδή ζω την ευδαιμονία και τη χαρά της παρουσία σου, αλλά μας δένει η ανάγκη. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Είμαστε πλέον σύζυγοι με παιδιά. Και έτσι, Όσο και αν η μακαριότητα έδινε τη θέση της, τη μακαβριότητα και εκεί υπήρχε οδύνη και πόνος και στεναγμός και λεπορία και βάσανο, υπέμεναν ο ένας τον άλλον. Όπως λέμε υπομένων υπέμενα τον κύριο και προσέσχεμι, στον γάμο είχαμε υπομένων υπέμενα τον σύζυγο ή την σύζυγο και δεν προσέσχεμι. Αλλά δεν γινόταν διαφορετικά. Έπρεπε να είσαι με αυτόν τον άνθρωπο και δεν μπορούσες βέβαια να αντικαταστήσεις εύκολα τον άνθρωπο αυτό με έναν άλλον. Διότι πώς σε μια μικρή κοινότητα θα μπορούσε αφήσουν παντρεμένος να γνωρίσεις έναν άλλο άνθρωπο. Αυτό θα συνιστούσε ένα φοβερό σκάνδαλο και θα υπήρχε η κοινωνική καταγραφή πέρα από το γεγονός ότι ακόμη και νομικά θεωρεί το παράνομο το να κάνεις μια εξωσυζυγική σχέση. Στη σύγχρονη όμως κοινωνική πραγματικότητα, όπου δεν είναι παράνομο και δεν είναι πλέον ανήθικο το να συνάψεις εξωσυζυγική σχέση ή θα λέγαμε εξωσυντροφική σχέση, ο άνθρωπος είναι και πολύ εύκολα θα ενδώσει στον πειρασμό να συνάψει μια άλλη σχέση ή έστω να έχει μια ερωτική συνομιλία ή μια ερωτική επαφή πρόσχερη με ένα άλλο πρόσωπο. Θα αναζητήσει δηλαδή στην θέση αυτή της απόλυας της μακαριότητας και της ευδαιμονίας της ερωτικής εφόσον υπάρχει αυτό το κενό να το αναπληρώσει με αλατάκι και πιπεράκι που θα πάρει από την επικοινωνία την τηλεφωνική ή την διαδικτυακή ή την σωματική ή οποιασδήποτε άλλης μορφής με ένα άλλο πρόσωπο. Και όταν οι συνθήκες δεν το επιτρέπουν να χωρίσει στην σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα για οικονομικούς λόγους για παράδειγμα ή για κοινωνικούς ή επειδή υπάρχει ένα αίσθημα συνεξάρτησης και δεν μπορείς να φανταστείς τη ζωή σου χωρίς τον σύζυγο ή την σύζυγο επειδή αυτό σου προκαλεί μια φοβερή ανασφάλεια τότε παίζεις με άλλους ερωτικούς συντρόφους τους οποίους συνήθως στην εποχή μας τους βρίσκεις Διαδικτυακά ή στο χώρο της εργασίας σου Και συνάπτης περιστασιακές σχέσεις με αυτούς Ώστε να παίρνεις κάποια ψυχία παρηγορίας Εκεί που πριν υπήρχε το κενό Το κενό που άφησε η φθορά και η παρακμή Της γαμήλιας σχέσης με παιδιά Να το πληρώσει το κενό αυτό Να το νοστιμήσει έτσι, να νοστιμήσει την ύπαρξή μας και να μας παρηγορήσει κάποιος άλλος ερωτικός σύντροφος για πολύ ή για λίγο. Είναι δύσκολο στην σύγχρονη πραγματικότητα να παραμείνει κανείς πιστός και όπως ίσως έχουμε ξαναπεί γιατί έχουμε αναφερθεί πολλές φορές σε αυτά τα θέματα στη σύγχρονη εποχή για να μην απατήσει κανείς τον σύζυγο ή την σύζυγό του ή θα πρέπει να είναι πολύ ανασφαλής, αγχώδης, φοβικός ώστε να μην μπορεί να αυτονομηθεί από τον άλλον και να μην αντέχει να ρισκάρει την ισορροπία του χάρη μιας εμπειρία παρηγορίας όπως είπαμε πριν ερωτικής αυτός ο φόβος του ρίσκου και η ανάγκη να διατηρηθεί το status quo της οικογένειας όσο παρακμιακό και αν είναι παίζει το ρόλο του αυτός ο άνθρωπος συνήθως δεν θα πει ότι εξαιτίας της ανασφάλειας και του φόβου παραμένω πιστός αλλά θα πει ότι εξαιτίας του προσωπικού ήθους ή για λόγους πνευματικούς παραμένω πιστός αλλά από κάτω θα κρύβεται η ανασφάλεια αυτή είναι η μία κατηγορία μία άλλη κατηγορία πιστών ανθρώπων είναι οι έμθεοι. είναι η πραγματικά πιστεί άνθρωποι, αυτοί που ζουν σε ζωντανή προσωπική σχέση με το Θεό και σε κοινωνία μαζί του και είναι ζωντανός ο Θεός στην προσωπική του ζωή οπότε παίρνει αυτός το ρόλο του εραστή, θα μπορούσαμε να πούμε και αυτός παρηγορεί και αυτός είναι η αιτία της μακαριότητας, της πληρότητας και της ευδαιμονίας, οπότε δεν είναι κάλυπτος ο άνθρωπος, γιατί είναι ένθεος. Υπάρχει και αυτή η περίπτωση και βέβαια το άλλο είναι να μην μου το επιτρέπουν οι συνθήκες και ο τρίτος λόγος είναι εξετίας. Τη εμφάνισής μου η οποία έχει παρακμάσει ή της ηλικία μου ή της κατάστασής μου ή των αδυναμιών μου ή της υπερευαισθησίας μου να μην μπορώ να βρω έναν ερωτικό σύντροφο και για αυτό το λόγο παραμένω στο γάμο να παιδεύομαι, να βασανίζομαι και να διαμαρτύρωμαι χωρίς να μπορώ να βρω παρηγορία επειδή είμαι ιδιαίτερα ευαίσθητος, το αγχώδης και έτσι κι δεν μπορώ να βρω άκρη με ένα άλλο άνθρωπο δεν μπορώ να τον εμπιστευτώ δεν μπορώ να του δοθώ και δεν μπορώ να συνάψω σχέση μαζί του Οι άλλοι που συνιστούν ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού συνάπτουν ή περιστασιακέ εξωσυζυγικές σχέσεις ή μόνιμες οι οποίες κρατούν χρόνια ή και δεκαετίες για να βρίσκουν να ζουν όπως είπαμε την ερωτική παρηγορία και την πληρότητα και την ευδαιμονία και την μακαριότητα αυτή που προσφέρει η ερωτική εμπειρία αναζητούν συνεχώς αυτή την παρηγορία στην εποχή μας μάλιστα όπου υπάρχουν ειδικά προγράμματα αναζήτησης ερωτικού συντρόφου και ειδικοί ιστότοποι στους οποίους εγγράφεται κανείς και μπορεί να βρει ερωτικό σύντροφο, είναι σχεδόν αδύνατον να μην βρει κανείς όταν ψάχνει και έχει την τόλμη και το θάρρος και μπορεί να ρισκάρει να μην βρει ερωτικό σύντροφο. Είναι σχεδόν αδύνατον. Με αυτή την έννοια στην εποχή μας θα πλανηθούν ακόμη και οι εκλεκτοί, όπως λέγεται στο Ευαγγέλιο, σε αυτό το συγκεκριμένο τομέα τον ερωτικό, διότι είναι πανεύκολο πλέον από τα μέσα μαζικής δικτύωσης, από τους ιστότοπους και από τα προγράμματα αυτά να βρεις ερωτικό σύντροφο. Σε παρένθεση, είναι πολύ εύκολο πλέον ακόμη και για τους ομοφιλόφιλους ή για τους ανθρώπους οι οποίοι ζουν με κάποια μορφή διαστροφική θα μπορούσαμε να πούμε την ερωτική τους διάθεση και αυτή στην εποχή μας μπορούν να αναζητήσουν και να βρουν σεξουαλικούς συντρόφους ή ερωτικούς συντρόφους με το διαδίκτυο και με όλα αυτά τα μέσα τα οποία μας παρέχει αυτή η εποχή. Τώρα, τι συμβαίνει όμως εάν κάποιος θέλει να διατηρήσει τη μονογαμική σχέση, θέλει να είναι πιστός, το νιώθει αυτό ως βαθιά υπαρξιακή του ανάγκη, αγαπά πραγματικά και για κάποιους λόγους, Θέλει να είναι μονογαμικός, ας πούμε ο πνευματικός άνθρωπος ή αυτός που έχει τη συνεξάρτηση, αυτός που αγαπά με έναν τρόπο παρθενικό. Τι μπορεί να κάνει. Πρέπει να υποστεί οπωσδήποτε την εξαπάτηση, την ερωτική και τη σεξουαλική από τον σύντροφό του. Και πώς θα μπορέσει να σηκώσει αυτή την οδύνη η οποία είναι αφόρητη η οδύνη του ότι ο άλλος τον οποίο εγώ αγαπώ με απατά. Πώς μπορεί να το σηκώσει. Θα χρειαστεί λοιπόν όσοι θέλουμε να μείνουμε πιστοί σε μια συντροφική σχέση γάμου ή σε μια σχέση συμβίωσης ή τέλος πάντων σε μια ερωτική σεξουαλική σχέση απλή. Εάν θέλουμε να είμαστε απόλυτα πιστοί τότε για να μην ζούμε στην αβεβαιότητα και για να μην επίκειτε πάνω από τα κεφάλια μας συνεχώς το σπαθί της εξαπάτησης της μιχίας της πορνίας του άλλου ή οτιδήποτε άλλο, να αντιμετωπίζουμε διαφορετικά τη συντροφική μας σχέση τη συμβίωσή μας ή το γάμο μας, να μάθουμε δηλαδή να βιώνουμε τη σχέση αυτή να την προσλαμβάνουμε σαν ένα παιχνίδι θα μπορούσαμε να πούμε Ίσως ένα πολύ σοβαρό παιχνίδι αλλά ένα παιχνίδι Να μην αφιερωνόμαστε πλήρως υπαρξιακά ψυχολογικά στη σχέση Αλλά να λέμε μέσα μας συμμετέχω στη σχέση αυτή εμπιστεύομαι τον άλλον αλλά όχι απόλυτα Παίζω μαζί του το παιχνίδι της σχέσης, της συμβίωσης ή του γάμου. Ξέρω ότι αυτό δεν είναι απόλυτο, έχω επίγνωση ότι ανά πάσα στιγμή ο άλλος μπορεί να με παρατήσει, να με εγκαταλείψει, να με αφήσει, να με απατήσει, να πάει με έναν άλλον κλπ. Αλλά εγώ συνεχίζω να συμπεριφέρομαι σαν να μην συμβαίνει αυτό και ως υπόθεση εργασίας Βάζω το γεγονός ότι και ο άλλος είναι πιστός και είμαι καλός μαζί του, μαζί της και αυτή να είναι καλή μαζί μου εάν το μπορεί Δεν εμπιστεύομαι όμως απόλυτα, δεν πιστεύω απόλυτα, δεν στηρίζομαι απόλυτα Ούτε γκρινιάζω, ζηλεύω, παραπονιέμαι και απαιτώ ο άλλος να με βεβαιώνει ότι δεν θα με απατήσει Αναλαμβάνω το ρίσκο να ζω μια σχέση συντροφικότητας ή και γάμου, αλλά να την αντιμετωπίζω και να την εκλαμβάνω σαν παιχνίδι. Δεν παίζουμε, αλλά είναι σαν να παίζουμε. Αφαιρώ με αυτόν τον τρόπο την απόλυτη βαρύτητα και την απόλυτη σοβαρότητα, την απόλυτη βαθιά ουσιαστική υπαρξιακή συμμετοχή σε αυτό το γεγονό της σχέση. Είμαι εντός αλλά και εκτός της σχέσης Εάν έχω Θεό έρισμα και θεμέλιο της προσωπικής μου ζωής Είναι μόνο ο Θεός και όχι ο σύζυγος ή ο σύντροφος Στηρίζομαι μόνο στο Θεό Εάν δεν έχω Θεό στηρίζομαι μόνο στον εαυτό μου Βέβαια και αυτός με εξαπατά Αλλά τέλος πάντων δεν έχω κάτι άλλο Θα στηριχθώ στον εαυτό μου Δεν στηρίζομαι στο σύζυγο Δεν τον πιστεύω απόλυτα Δεν τον εμπιστεύομαι απόλυτα Δεν ζηλεύω, δεν εκφράζω ζήλια Δεν απαιτώ πιστότητα Δεν τον κυνηγώ, δεν τον παρακαλάω Αλλά παίζω ελεύθερα Αυτό το παιχνίδι που είναι σχέση συμβίωση ή γάμος Δεν το ζω τραγικά Για να μην κουράσω τον εαυτό μου Και για να μην κουράσω τον άλλον Και λέω Εάν με απατήσει, με απάτησε, δεν θέλω να το ξέρω, δεν θέλω να το μάθω. Εγώ λειτουργώ σαν να μην με έχει απατήσει και σαν να μην πρόκειται να με απατήσει. Αλλά δεν τον εμπιστεύω με απόλυτα. Ίσως και να το κάνει. Αλλά εγώ δεν θα βασανιστώ, δεν θα εξουθενωθώ και δεν θα επιτρέψω να με συντρίψει αυτή η επιλογή του ή αυτή η συμπεριφορά του. Διατηρώ και οικοδομώ μια υπαρξιακή αυτονομία ώστε να είμαι δύναμη από μόνος μου και ακόμα καλύτερα υιοθετώ τη δύναμη του Θεού με το να επιτρέψω στον Θεό να με υιοθετήσει και να γίνω παιδί του Θεού κατά χάρη ώστε να είμαι μαζί με τον απόλυτα δυνατό και να μην κινδυνεύω από τίποτα να μην μπορώ να πάθω τίποτα είμαι μαζί με τον απόλυτα δυνατό ή στο βαθμό που μου το επιτρέπει ο εαυτός μου στηρίζομαι στα δικά μου πόδια ποτέ όμως στο σύντροφο και έτσι όπως είπαμε και για να κλείσουμε ούτε απαιτώ ούτε παραπονιέμαι ούτε γκρινιάζω, ούτε κάνω σκηνές ζήλες, ούτε κάνω επισόδια, ούτε τρελαίνομαι ούτε ψάχνω, ούτε αγχώνομαι ούτε πνίγομαι παίζω ελεύθερα το παιχνίδι της σχέσης, ο άλλος δεν είναι το θεμέλιο της ζωής μου, δεν στηρίζομαι επάνω Του, δεν οικοδομό τη ζωή μου πάνω σε Αυτόν. Οικοδομώ τη ζωή μου μαζί με Αυτόν παίζει ένα ρόλο, αλλά δεν είναι ο πυλώνας του οίκου μου. Ξέρω ότι ανά πάσα στιγμή ή κάποια στιγμή μπορεί να φύγει και να μείνω μόνος με τον μόνο, τον Θεό ή μόνος εντελώς. Ζώ και ασκώ την ελευθερία Και μαθαίνω να είμαι ελεύθερος από τον άλλον Είναι πιο σημαντικό να μάθω να ζω ελεύθερος από τον άλλον Παρά να μάθω να ζω μαζί με τον άλλον Όποιος μπορεί ας προσπαθήσει να προχωρήσει Σε αυτή τη διαδρομή αυτογνωσίας και αυτοβελτίωσης Και γιατί όχι και θεογνωσίας και θεοεμπειρίας Ώστε να σχετιστεί όπω είπαμε με τον μόνο αληθινό και αιώνιο που είναι ο Θεός ή να στερεωθεί στα δικά του πόδια και να εμπιστεύεται τις δικές του δυνατότητες. Ποτέ όμως τον σύζυγο ή την σύζυγο, διότι όντως ανα πάσα στιγμή μπορεί να αποκαλυφθεί ότι αυτός έφυγε. άνθρακα ο θησαυρό, Τι να κάνουμε? Έτσι είναι η πραγματικότητα. Μπορεί αυτό να γίνει μία αρχή για μία βαθύτερη φιλοσοφία ζωής να αλλάξουμε την κοσμοθεωρία μας και να δημιουργήσουμε μια κοσμοθεωρία πολύ πιο ισχυρή είτε όπως είπαμε υπαρξιακής αυτονομίας είτε μια κοσμοθεωρία η οποία εμπεριέχει το Θεό και είναι θεογνωσία και θεοεμπειρία μακάρι να γίνει έτσι